0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘이 1월 5일, 새해 들어 처음 맞는 월요일이죠. 결심했던 새해 목표 잘 지키고 계신가요? 페이스북 창립자 마크 저커버그의 올해 목표는 독서라고 하고요. 담배값 인상으로 금연을 결심한 분들도 많으시겠죠. 또 운동하기, 외국어 공부하기 등등 다양할 텐데 그런데 3일은 커녕 하루도 못간 분들도 분명히 계실 겁니다. 하지만 다행인 건요, 새해 계획을 지키겠다는 결심만으로도 아무런 다짐을 하지 않는 사람보다 10배 이상 목표를 실현할 확률이 높다는 연구 결과가 있더라고요. 자, 목표를 이룰 수 없는 이유. 그림의 떡처럼 너무 추상적일 때 성공하기 어렵다는 겁니다. 그럼 목표를 이룰 수 있는 비법은 뭘까요? 구체적인 시간표가 있어야 한다는 건데요. 뭐 6시에 조깅을 한다. 하루에 2시간씩 역사책을 읽는다. 11시 10분에 빅데이터로 보는 세상, 라디오와 함께한다. 뭐 이렇게 구체적인 계획을 말하는 겁니다. 올해는 작심 365일이 될수 있도록 구체적인 목표 세워보시기 바랍니다. 자 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는요. 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해보는 핫클릭 이슈, 사랑설레와 또 라이프스타일과 소비트렌드를 빅데이터로 분석해 보는 시간, 마음을 읽으면 트렌드가 보인다, 빅데이터 인사이트, 그리고 월요일에는 빅퀴즈가 마련되어 있습니다. 많이 참여해 주시기 바랍니다. 정답 문자나 축하사연, 또 빅데이터와 관련해서 궁금하신 점들, 청취소가 문자로 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자 메시지는 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 핫클릭 이슈 설왕설레 예, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간, 핫클릭 이슈 설왕설레 스토리닷에 유승찬 대표 전화로 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네. 네.
0: 자 우리 담배 얘기 좀 먼저 시작해 을 <웃음> 네. 볼까요? 해 새해 들어서 담배값 인상과 관련된 이야기들이 많이 많이 회자가 되고 있는 것 같은데 네. 아무래도 뭐 흡연자들의 부담 특히 이제 서민들에게 큰 부담이기 때문에 그렇겠죠?
1: 그렇죠. 2천 원이나 올랐지 않습니까?
0: 그래서
1: 네. 네. 지난 일주일간 약 2만 1,900건 정도가 언급이 됐는데요. 특히 이제 지난해 12월 19일에는 2천여 건 정도이던 것이 2월3일에 4,500건 두배 이상 늘어나서. 네. 어 담배값 인상 관련 논란이 더 확산될 조짐을 보이고 있습니다. 물론 이제 여론은 별로 좋지 않은데요.
0: 흡연자들 내에서는 그렇죠. <웃음> 네. 네. 뭐
1: 담배값을 더 오른 값으로 사야 되니까요. 네네. 가령 뭐내 프랑스인 친구가 담배값이 한 방에 80% 인상됐다고 하니까 그건 전쟁 직후 혹은 독재 국가에서나 가능한 어, 일, 뭐이다, 뭐 이런 같은 내용의 트윗들이 <웃음> 이제 빠르게 이제 퍼져나가고 네. 그큰 반응을 얻고 뭐 이런 양상을 보이고 있습니다. 그래서 담배값이 2,000원이 한꺼번에 오른 것에 대한 네. 그런 반발 기류가 느껴지는 대목이라고 할수 있겠습니다. 뭔가
0: 인상 폭이 굉장히 크긴 큰가 봐요, 이렇게 해서. 역대 가장 컸으니까요. 그렇죠? 네. 사회적인 문제로 이렇게 비화가 되고 있는 건가요? 근데 네. 유수찬 대표께서도 혹시 흡연하세요?
1: 저는 지금 3개월째 금연 중인데요. 아, 올해는 잠시네요. 꼭 작년부터 금연을 시작을 해서요. 네. 올해까지 이어지고 있는데 올해는 꼭 성공하시길 저도 네. 바라고 있습니다. 돈
0: 아끼시는 차원에서 꼭 성공하시길 바라고요.
1: 네, 고맙습니다.
0: 연관어 분포를 좀 살펴보면 여론의 흐름을 더잘알수 있을 텐데 그거좀 한번 짚어볼까요?
1: 네, 담뱃값과 함께 언급된 전체 연관의 1위는 역시 8177건을 기록한 인상이었습니다. 인상, 네. 담뱃값이 올랐다는 얘기고요. 당연한 이야기일 텐데요. 2위는 2773건을 기록한 금연이 차지했습니다. 그러니까 새해인데다가 담뱃값 인상 그리고 노래 들어서 또 금연구역이 대폭 확대되지 않았습니까? 네. 뭐 이러면서 금연에 대한 관심도도 증가했다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그리고 3위는 세금이 차지했는데요. 담뱃값 인상에 따라 늘어나는 세금에 대한 언급이 많, 많다고 볼수 있겠습니다. 네. 그래서 뭐한 트위터 이용자는 담뱃값의 73%가 세금이면 이건 담뱃값 속에 세금이 포함되었다기보다는 네. 세금을 내면 사은품으로 담배 주는 거 아니냐. 음. 뭐 이런 <웃음> 재미있는 의견을 피력하기도 했고요. 네. 다른 한 사용자는 개별 소비세를 인상하면서 2,500원인 담배값이 4,500원으로 오를 때 매일 한갑을 피우는 흡연자의 경우 연간 121만 원의 세금을 낸다는겁니다 네네. 그리고 이 같은 숫자는 7억 원 정도의 주택을 소유한 사람의 재산세나 연봉 5천만 원을 받는 사람의 소득세와 비슷하다. 그리고 이런 수준의 세금 인상이라면 어, 담배 피우는 사람, 특히 흡연자들에게 어떤 정치적 파장이 없기는 어려울 듯하다. 음. 비교적 전문적인 소견을 올리게 됐습니다.
0: 그리고 이게 서민세잖아요. 부자세가 아닌에요 그래서 그렇죠. 서민들이 네,
1: 아무래도 담배를 많이 핀다
0: 그러네요. 그렇죠. 예. 심의 연구한어도 그래서 부정적인 내용이 많은 것 같은데 법안을 통과시킨 국회를 비판하는 내용도 많이 회사됐다고요.
1: 네, 그렇습니다. 그러니까 심리 연관은 이리가 뭐 죽을 맛이다. 아,
0: 그 정도로. 네. 그러니까
1: 이게 특히 이제 대학생이나 네. 서민층 가면 하루 4,500원이라는 게이제 적은 돈이 아니지 않습니까? 네. 한 달을 치면 이게 매일 한 값이 피면 13만원 정도 되는 돈이거든요. 네. 네. 그러니까 이제 이, 이 피부를 이제 와닿기 시작을 한 거고요. 네. 네. 물론 비흡연자의 만족감을 표현한 내용도 있었어요. 훗다뭐 네. 이런 내용도 있었는데, 흡연자들의 경우는 굉장히 좀 절망적인 이 말들을 많이 쏟아냈고요. 네. 사용자는 이 담배값 2,000원은 숨도 안, 안 돌리고 올리는 네. 묻자. 음, 어, 시간당 최저임금 2천 원을 숨도 안 돌리고 올려본 적이 있니다
0: 그러게요. 최저임금과
1: 네. 비교하면서 네. 몇백 원 올리는 것도 전쟁을 하고 어, 올리는 사람들이 왜담뱃값은참 잘도 올린다. 음. 그러니 미친 국회라 부르는 거다라며 법안을 통과시킨 음. 여야 정당을 정조준에서 비판한 트윗도 많이 회자가 됐습니다.
0: 네. 그러니까 뭐 흡연을 결코... 옹호하는 건 아닌데요, 그렇죠? 선생님의 어떤 이런 부담감은 분명히 좀 이해가 가는 부분입니다. 이 담배값이 오르면서 예전에 있었던 개비 담배 파는 곳이 나타나서 화제가 됐다고요?
1: 네, 그래서 이게 뭐 추억이 돋는 네. 화, 그 화제의 트윗들이 좀 많이 나타났어요. 사진도 네네. 나오고 어제죠 1월 4일 날 개비 담배 언급량이 갑자기 한 2천 건 정도로 늘어났습니다. 흔히 이제 까치 담배라고 하는데. 네. 이미 고시촌 그 구멍가게 개비담배 파는 곳이 등장했다는 얘기가 언론에 보도되면서 이 얘기가 빠르게 퍼져나갔거든요. 네. 그래서 뭐 개비담배를 이 언급한 트윗들이 예전에 이제 뭐 70년대랑 비교하면서 뭐 많이 이 사진하고 같이 퍼나르는 사람들이 많았는데요. 전치현관을 보면 인상이 역시 1위였고요. 그 다음에 구멍가게, 뭐 고시촌, 네. 부활, 개비담배 아. 판매소가 부활했다, 뭐 판매다, 뭐 이런 것들이 올랐고요. 또 개비담배, 원래 담배를, 담배값을 뜯어서 판매를 하는 것이 불법이라고 그러네요.
0: 그게 불법이에요? 네네, 아, 그렇다고
1: 그래요. 그러니까 네. 담배는 포장된 상태로만 판매할 수 있다. 뭐, 이런 오. 이렇게 되고 있어서 불법 논란이 점화되면서, 네네. 뭐, 영업정지라는 키워드도 보이기 시작을 했어요.
0: 아하,
1: 물론, 뭐, 네. 정부는 이걸 적극적으로 단속하지 않겠다는 입장을 밝히기도 했는데요. 그래서 어떤 사용자는 이제 이거를 한마디로 서글픈 새해다, 이렇게 정리를 했어요. 아, 네. 그래서 한동안 사라졌던 개비담배가 가판대에 등장했고, 이제는 이 구멍가게까지 부쩍 늘어났는데 네,
0: 얼마예요? 한 개, 진짜 한개에 네.
1: 200원에서 300원으로 올랐답니다. 그래서 아. 한개에 300, 300원이니까 어 전체 20개가 들었으니까 6,000원에 판매가 되는 거죠. 원래 4,500원인 담배가 대비 네. 담배로 판매될 경우 6,000원 정도에 판매가 된다. 뭐 이런 얘기들이 어제하루 많이 언급이 됐는데 <웃음> 앞으로도 개비 담배 이야기는 많이 나올 것 같습니다.
0: 네, 네 이렇게 담배값이 인상되면 뭐 담배를 파는 편의점 수익은 좀 늘어나게 되나요?
1: 아마 그렇게 전망하는 분들이 많습니다. 그러니까 네. 담배값이 이렇게 2천 원이 올랐다고 해서 이 금연하는 사람들이 갑자기 늘어나지 않기 때문에 네. 이 어쨌든 한 값을 팔때그 수익률이 엄청 높아지지 않겠어요? 2천 원이 올랐으니까. 네. 그래서 이 담배권이라는 말이 또 이제 화제가 되고 있습니다. 네. 이른바 담배를 판매할 수 있는 권리를 담배권이라고 그러는데요. 일반적으로 편의점 수익의 35%를 담배가 담당하고 있다는 말이
0: 있습니다. 그렇다면에요 예, 굉장히, 예, 굉장히 예, 높다고 수익의,
1: 들었어요. 네. 네, 35%가 된다고 해요. 근데2천원이 올랐기 때문에 이 퍼센테이지도 높아지고 편의점의 수익률도 좋아질 거다. 음, 네, 뭐 이렇게 전망하는 사람들이 예, 많습니다. 네. 네.
0: 뭐담배값 인상에 대해서는 또 나중에 차차 또 아마 살펴볼 기회가 있을 것 같고 이번엔 북한 얘기 좀 해볼게요. 네네. 미국이 소니픽처스에 대한 북한의 해킹을 사이버테러로 규정하고 이제 고강도 제재를 시작하는 것 같은데 북한 관련 언급량은 어떻게 나타나고 있어요?
1: 어, 북한 관련 언급량이 이례적으로 높습니다. 그러니까 지금 일주일 동안 하, 하루 만건 정도 가 언급이 되고 있어서 다른 이슈에 비해서도 상당히 높은 언급량을 기록하고 있는데, 아마 이제, 김정은 그 위원장이 10년사에서 정상회담 가능성을 언급한 것과, 네. 그 다음에, 이, 인터뷰라는 영화죠. 북한 체제를 비판한 영화를 개봉을 막기 위해서 소니 픽처스를 해킹했다는 사실이 보도되면서 북한의 제재, 북한에 대한 미국의 제재가 현실화 되는 가운데 언급량이 계속 늘어나고 있다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그래서, 미국이 그, 고강도 제재를 이미 시작을 했어요 그러니까 음. 이 아마 사이버 테러에 대한 제재는 이번이 처음이라고 알려졌는데
0: 어, 네네. 그래서
1: 앞으로 북한에 대한 제재 수위에 따라서 언급량 자체도 어 계속 이어질 가능성이 있습니다
0: 그렇네요 전체 연관어의 순위는 어떤 식으로 나타났죠?
1: 전체 연관의 1위가 역시 미국으로 나타났고요 네. 그래서 미국의 그 북한 제재가 주요 이슈였다 이렇게 볼 수가 있고요 2, 3위는 김정은 국방위원장과 박근혜 대통령이 차지했습니다 그래서 남북 정상회담에 대한 기대감 혹시 이런 것들은 이제 빠르게, 네. 예, 언급되고 있다. 이렇게 볼수 있고요. 그리고 4위는 북한이 자신의 체제를비판하는 영화, 개봉을 막기 위해 해킹을 했다고 알려지지 않았습니까? 네. 그래서 영화 제목인 인터뷰가 차지했습니다. 영화
0: 자체가, 네네. 예,
1: 그리고 이어서 영화, 해킹 같은 영화가 상위권에 올라서 이번 북한 관련 언급이 주로 소니 픽쳐스 해킹과 관련이 있다. 뭐 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 그런데 말이죠. 그 미국의 한 보안업체가 이게 북한의 소행이 아니라는 보고서를 또 공개했잖아요. 이것도 논란이 좀 이어지겠는데요.
1: 지난해 말에 뉴욕 어, 뉴욕 포스트와 시사 시사주간지 타임 등이 보도했고 올해 이제 한국 언론들이 이걸 받아서 보도를 했어요. 네. 그래서 그 사이버 보안 업체인 노스커퍼레이션이라는 회사가 자체 조사 결과를 발표를 했는데요. 이이 이 보고서에 따르면 북한의 수행이 아니라 소니 픽처스를 퇴직한 그 여섯 명이 네. 회사에 대한 불만을 품고 해킹한 오, 것이다. 네, 뭐 이런 네. 내용의 이제 보고서를 올렸어요. 그래서 이것이, 이제, 매트진사에서도 퍼지고 있고, 네. 혹시, 이제, 이거 북한 수행이 아닌 것 아니냐, 뭐, 이런 의, 심들도 이제 퍼지기 시작을 했는데요. 네. 실제로 미국의 보안, 소프트웨어 개발 업체인 그, 트렌드 마이크로의 보안 전문가, 블룸버그통신과 인터뷰에서, 그, 소닉 컴퓨터를 감염시킨 바이러스는 한국어 환경으로 암호화됐고, 어, 2013년 한국의 금융전산망과 일부 미디어 네트워크를 마비시킨 것과 유사하지만, 꼭 북한과 링크됐다고 보기에는 그 증거가 충분치 않다면서,
0: 예,
1: 예. 네, 이, 미국 FBI 발표에 대해서 약간의 의구심을 표현한 이런 인터뷰를 해서, 더 네, 어, 이제 이 조사 결과에 대해서 뭐 새로운 국면을 이제 맞이하고 있다 이렇게 보고 있는데, 미국 정부는 여전히, 어, FBI의 발표, 그러니까 네. 북한 수행이라는 것을 신뢰한다. 뭐 이렇게 발표해서 이 제재 국면을 이어가겠다 이런 의지를 밝히고 있습니다.
0: 네. 올해 이제 북한 관계가 어떻게 좀 풀려갈지 많은 분들이 주목하고 있는데 아무튼 또 이런 남북관계 소식들 좀 앞으로도 자주 전해주시기 바랍니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다. 네,
0: 지금까지 핫클릭 이슈 설왕설레 스토리닷의 유승천 대표와 함께했습니다. 네, 여러분의 참여를 기다리는 시간입니다. 빅 퀴즈. 자, 문제를 잘 들으시면 정답이 눈에 확뜰 겁니다. 오늘의 문제 나갑니다. 올빼미 버스라고 불리우는 서울 시미아 버스의 탄생에 결정적인 역할을 했고요. 선거에서 오바마 대통령의 당선을 예측했습니다. 잘 들여다보면 숨어있는 사람들의 속마음과 미래의 트렌드까지 예측할 수도 있죠. 그 위력이 참 대단한데요. 2012년 세계경제포럼에서 떠오르는 10대 기술 중첫 번째로 손꼽힌 이기술 뭘까요? 보기 드리겠습니다. 1번 빅마우스 2번, 빅브레드 3번 빅데이터, 4번 빅히로. 1번 빅마우스, 2번 빅브레드, 3번 빅데이터, 4번 빅히로. 자, 더 이상 힌트는 없습니다. 네. 자, 정답 아시는 분들 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내 주시면 되는데요. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 마음을 읽으면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트. 타파크로스 김용학 대표와 함께합니다. 라이프스타일과 소비트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간입니다. 타파크로스의 김용학 대표 스튜디오로 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이렇게 바쁘신데 시간내주셔서 대단히 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 타파크로스 대표로 계세요. 타파크로스가 어떤 업체인지 좀 먼저 소개 부탁드리겠습니다.
2: 간단하게 말씀드리면 소셜빅데이터를 수집, 분석해서 그 데이터를 해석하는 걸 전문으로 하고 있는 기업이라고 말씀드릴 수가 있는데요. 저희 일반인들이 삶을 살다 보면 어, 자신의 미래가 궁금하거나 기룡화복에 대해서 궁금해하거나 이럴 때 역술인들을 많이 찾죠. 그 역술인들이 주역을 해석을 해서 기룡화복을 점쳐주는데 그 역술이라는 것은 결국 삶의 기록을 쭉 분석을 해보면 일정한 패턴이 드러나서 아, 그렇죠, 그 패턴을 그렇네. 가지고 예측을 해준다는 의미거든요. 네. 그래서 타파크로스는 소셜빅데이터에 나와 있는 데이터들의 일정한 패턴을 추출하고 그 결과를 가지고 그 안에 담겨있는 소비자들의 인식과 행동 혹은 경험이나 감정들을 유용화해서 그 안에 담긴 컨텍스트를 해석을 하고요. 네. 그걸 기반으로 기업활동에 필요한 인사이트를 제공하고 있는
0: 거죠. 하긴 뭐 별자리 운세나 뭐 사주나 이런 거다 역술과 관련된 것도 정말 오랜 인류와 함께 쌓인 그 데이터들이 집약된 그런 결과물들이잖아요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 예. 그러니까 이제 아무래도 21세기 현대에 사는 사람들에게는 그런 어떤 예전의 역술이 아니라 정말 빅데이터가 어떤 미래를 예측하는 굉장히 중요한 자료가 될것 같네요. 그런데 예. 타파크로스가 무슨 뜻이에요? 타파크로스는
2: 네. 콜리네시안들이 쓰는 용어인데요. 아. 그들은 그 신과 인간이 소통하는 통로를 타파크로스라고 부르고 그렇군요. 있습니다. 네. 저희 회사가 기업과 소비자를 연결시켜주는 것을 업으로 하고 있기 때문에 네. 사명을 타파크로스로 정하게 되었습니다.
0: 네, 뭔가 이렇게 교주님을 모시고 미래에 대한 얘기를 <웃음> 많이 들어볼 것 같습니다. 홈페이지에 가보면 마음이 채워지는 착한 소비, 뭐 집밥의 의미, 서른 지음에 이런 것들을 분석해놨어요. 굉장히 재미있게 저는 이걸 생각했는데 좀 우리 청취자분들에게 어떤 영지 소개해 주신다면요.
2: 네, 저희 회사의 블로그에는 라이프스타일이나 문화 현상 혹은 비즈니스와 연관된 트렌드들을 분석을 해서 그 안에 현상을 진단하고 인사이트를 도출해서 그걸 정기적으로 블로그에 게재를 하고 있습니다. 네. 그 서른즈 음에라든지 아니면은 집밥의 의미, 마음이 채워지는 마음이 채워지는 착한 소비는 요즘 발생하고 있는 주요 트렌드들을 엮어 놓은 주제들입니다. 어, 20, 30대 초반 에코세대가 서른 살을 어떻게 맞이하고 있는지 그 심상을 그려보았거나 혹은 물리적인 만족보다는 심리적인 만족감을 중요시하는 그런 맥락의 착한 소비 네. 또 따뜻함과 소중함, 감동에 담겨있는 집밥이라는 의미를 해석을 해서 그 안이 그 원인이 무엇이고 그 현상이 음. 어떤 것인지를 분석한 것이죠. 네. 불안정한 고용환경이나 경제난으로 주목받는 에코세대의 현재 모습을 살펴볼 수 있는 리포트들입니다. 네.
0: 그 트렌드라는 게 이제 특히 연말 연시에 많은 분들이 그 어떤 그런 분석을 해 놓은 거에 대해서 관심을 많이 갖는데 책방 가면 다2015뭐뭐뭐 이런 책들이 쏟아져 나왔어요. 2015 생생 트렌드라는 책 역시 그 대표님께서 이번에 내셨는데 책 소개도 좀 간단하게 부탁드리죠.
2: 네. 그 트렌드를 예측하는 서적은 네. 굉장히 많이 나와 있습니다. 그 책이 소비자들한테 어, 주목을 받는 이유는 미래가 그만큼 더 불확실하기 때문이죠 그렇죠 네. 불확실성의 시대에서 좀더 의미 있는 것들을 찾고자 하는 노력들이 이루어지고 있는데요 대부분의 트렌드 예측사와 다르지 저희는 빅데이터를 분석을 해서 데이터 기반의 의미를 해석을 해보자는 노력이 이번에 출시하게 된2015 생생 트렌드입니다 네. 그 안에는 비즈니스 트렌드라든지 라이프스타일 또 문화현상에 대한 데이터들을 분석을 했는데요 예를 들면 렌탈리즘이라든지 혹은 접속과 경험을 공유한 트렌드들 또 라이프스타일과 관련해서는 직장인들의 머릿속을 분석을 하고 출퇴근 때 뭐하나 혹은 퇴근 이후에 어떤 생각들을 하고 있는지 또 요즘 1인 가구들이 많이 증가하고 있는데요 나홀로족들의 생활과 사고방식 그리고 어, 1인 세대 증거와 맞물려서 다운사이징에 대한 트렌드, 문화 이슈 중에서는 요즘 뜨는 핫플레이스는 어떤 것이 있나 등등을 음, 분석을 해놓았습니다.
0: 그러니까 그2015 생생 트렌드가 기존의 트렌드 예측서와 좀 다른 점은 어디에 있을까요?
2: 네, 좀 전에 말씀드린 것처럼 어, 기존의 트렌드 예측서들은 전문가들이 자신들의 경험과 직관에 의해서 미래를 예측하는 형태로 많이 쓰여지고 있는데요. 저희 2015 생생 트렌드는 수십억 번의 실제하는 빅데이터를 분석해서 그 결과를 엮은 것이라는 것이 뚜렷한 차별점이겠죠. 네. 즉 트렌드를 논하는 사람들이 미래를 예측하는 과학자이 함은 마땅한 당위인데요. 그 결과물들은 논리적이고 과학적인 방법과 형식을 갖추어야 되는 것이죠. 또한 의미를 끄집어내는 깊은 통찰이 유기적으로 결합되어야 되는데요. 저희 회사는 이런 일들을 하는 사람들을 미닝사이언티스트라고 부르고 어, 있습니다.
0: 의미있는 과학자 이런 뜻인가요? 네, 네. 맞습니다. 의미과학자과학요 네, 의미과학자. 네.
2: 이런 미닝사이언티스트들이 2014년도에 소셜 온라인에서 발생한 수십억 건의 빅데이터들을 대상으로 분석을 해서 그 결과를 비즈니스와 라이프스타일, 사회문화현상의 카테고리로 구분하고 네. 그 안에 있는 데이터들의 실제를 분석하고 소비자들의 욕망을 이해해서 가까운 미래의 모습을 예측한 책이라고 설명드릴 수 있겠습니다.
0: 그래서 저, 저도 이제 이책 보면서 보니까 그냥 비즈니스 하시는 분들 있잖아요. 사업을 하시거나 이런 분들은 꼭 한번 좀 이런 빅데이터 관련된 어떤 이런 정보들, 서적을 좀 접해야 될것 같아요. 굉장히 중요한 요소로 앞으로 작용할 것 같아요. 그죠? 렇 그, 2015년에 많은 예상들, 어떤 흐름들을 이제 분석하고 계시는데 그 속에서 우리나라 소비는 좀 구체적으로 어떤 트렌드를 보일까요?
2: 네 트렌드를 분석하기 위해서는 환경을 먼저 이해를 해야 되는데요. 2015년은 저유가 시대라든지 혹은 EU와 일본의 양적 양적 완화 정책 또 중국의 성장 감소 같은 대외적인 환경이 좋지 않고요. 국내적으로는 고용 불안이나 세수 부족 등의 여러 가지 문제가 있습니다. 네. 또 2014년도에는 세월호 논란이라든지 아니면 갑질 논란 등 상식이 실종되면서 발생한 여러 가지 사회적 불안감이 여전히 어, 존재하고 있고요. 네. 그런 것들이 소비 심리를 위축시키고 있죠. 네, 네. 때문에 소비자들이 더욱 현명한 소비 패턴을 보일 것으로 예상이 됩니다. 예를 들면 쇼룸밍이나 역쇼룸밍, 해외 직구화처럼 구매 비용은 최소화하고 만족도는 최대화할 수 있는 소비 형태가 더욱더 가속화될 전망이고요. 또 사회적 시선이나 혹은 명물의 얼매인 과시형 소비보다는 네. 가치지향형의 소비 패턴이 증가할 것으로 예상됩니다. 이 네,
0: 실제로 빅데이터 분석 결과는 어떻게 나왔어요? 어, 백화점이나
2: 로드샵 같은 오프라인 매장보다는 온라인이나 모바일을 이용한 소비자가 크게 증가를 하면서 온오프라인이 연결되는 옴니채널 쇼핑이 유통업계의 어, 화두가 되고 있습니다.
0: 그 옴니채널 쇼핑이라고 그러는군요. 네. 네.
2: 요즘 온니채널을 모르면 유통에서 네. 얘기하기 힘들죠. 아, 네. 네, 또한 명절이나 기념일에 어, 애인이나 가족한테 선물을 역시 하고 있겠지만 예전에 네. 비해서는 자기 자신한테 선물을 하는 트렌드가 뚜렷이 증가하고 있고요. 어, 그거
0: 좋네요. <웃음> 네. 네,
2: 평소에는 저렴한 간편식으로 식사를 하는 대신에 네. 고가의 디저트라든지 아니면 맛집을 찾아다니는 미강노마족들이 아. 더욱더 확대될 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 자 변화된 이런 소비 트렌드가 분명히 이제 산업 지형에도 큰 영향을 주지 않겠습니까? 그렇습니다. 어,
2: 좀 전에 말씀드렸던 것 중에서 몇 가지를 조금 더 보완해드리고 설명을 드리면
0: 어,
2: 나만의 고유한 개성을 중시하는 커스터마이징 트렌드라는 것이 있는데요. 이런 것들은 웨딩이나 여행, 가구나 음식 패션 등 전산업에 걸쳐서 트렌드가 될수 있고요. 어, 사회적 공익을 생각하는 착한 소비 트렌드도 더 강해질 것으로 예상이 되는데요. 사회구조적인 변화로 소비 트렌드가 산업의 지형을 바꿔놓는 예를 보면 어, 저성장 시대의 청년 신업과 베이비 분호 은퇴 러시에 따라서 네. 1인 가구 세대가 증가하게 되거든요. 이런 현상은 공유 경제 트렌드와 맞물리면서 렌탈리즘이 더욱 더 확대되게 되고요. 렌탈리즘은 네. 자동차나 주택, 육아나 여행시장에서 더큰 변화를 이끌어낼 것으로 예상이 됩니다.
0: 음, 네. 그러니까 이게 이제 이런 어떤 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보면 비즈니스 하시는 분들이 사업 구상을 하는 어떤 좋은 정보도 되지만 역시 소비자 입장에서는 나의 소비 패턴도 좀 합리화시키고 어떤 유행을 따라간다는 차원에서 양쪽 다 필요한 정보가 아닐까 싶어요. 그렇죠? 네, 맞습니다. 네. 그런
2: 것들이 요즘 유행하고 있는 프로슈머라는 네. 용어를 만들어 놓게 되는데요. 네, 그렇죠. 네. 소비자들이 제품의 기획이나 생산에 참여하게 되고 또 그걸 사용한 경험을 온라인으로 공유하게 되고 네. 이런 내용을 기업이 청취하면서 어, 기업과 소비자가 하나의 카테고리 내에서 서로의 생각들을 공유하는 그런 네. 현상으로 이어질 수가 있게 되는 네. 거죠.
0: 저기 대표님 책 중에서 직장인들의 머릿속을 분석해놓은 부분이 참 재밌더라고요. 그 사용하는 교통수사도 다 다르고 또 그에 따라서 출퇴근하는 그 일들도 다 다르다면서요. 네.
2: 네, 저희가 지난 2014년 1년 동안 쏟아진 네. 직장인과 연관된 빅데이터 약 1,500만 건을 분석을 해봤습니다. 그 중에서 먼저 교통수단을 언급한 약 30만 건의 버즈를 대상으로 직장인의 교통수단을 알아봤는데요. 버스나 지하철 같은 대중교통수단을 이용하는 직장인이 약 73%, 자가용을 이용하는 사람이 14%, 그리고 약 13%의 직장인들은 건강을 위해서 자전거 혹은 걸어서 출퇴근을 하고 있었습니다. 그중에서 출퇴근의 고단함을 얘기하는 사람들이 많이 있었는데요. 어, 일주일 중에서 월요일이 가장 출퇴근의 고단함이 높은 요일로 나타났고요. 네. 지하철 중에서는 2호선이 가장 많이 언급됐는데 2호선이요? 네. 그중에서 신도림역이나 강남역 그리고 사당역이 악명이 높았습니다. 네. 이세역 모두 2호선에 위치되어 있죠. 아,
0: 그렇네요. 2호선 이용하시는 분들은 그래 내가 어쩐지 힘들었어. 월요일마다 이런 생각도 을 확고해 하실 것 같은데 아무튼 출근할 때 하는 행동들도 뭐 요즘 보면 다들 뭐 스마트폰 보고 있어서 대충 다 통일되는 거 아닌가 싶어요. 근데좀 다른 행동들도 분명히 있겠죠.
2: 네. 굉장히 네. 재밌는 현상들을 분석을 할 수가 있는데요. 네. 약 35만 건의 빅데이터를 살펴보니까 네 가지 유행으로 어, 직장인들의 출근 모습을 살펴볼 수가 있겠습니다. 그중에서 스낵컬처족이라고 있는데요. 스낵컬처족은 약 37%의 비중을 차지하고 있는데 마치 스낵을 먹듯이 짧은 아, 시간에 모바일 디바이스를 통해서 어, 지나간 예능 프로나 음악, 웹툰 등을 보면서 출근에 고단함을 달래고 있는 거죠. 두번째로는 약 20%의 직장인들이 자기개발을 위한 독서나 어학공부를 하고 있는데요. 이런 모습들이 요즘 유행이 되고 있는 셀레던트의 모습이라고 살펴보죠
0: 셀레던트, 네, 네. 네.
2: 그리고 약 19%의 사람들은 어, 출근 시에 화장을 못한 여성들이 화장을 보충하거나
0: 네. 아니면
2: 고구마나 바나나로 아침을 때우거나 혹은 SNS를 이용해서 사회적인 인맥 관리를 하는 모습도 음. 볼 수가 있었습니다.
0: 네네. 셀러던트는 이제 셀러리맨인데 학생, 스튜던트와 합성한 거죠. 네, 네네. 맞습니다. 이런 단어들은 그때그때 그때 좀 풀어주시면 감사하겠습니다. 네, <웃음> 예, 긴가민가 하거든요. 자, 취업 준비생들이 꿈꾸는 최근의 모습과 실제 직장인의 현실이 많이 달랐다면서요?
2: 네, 약 85만 건의 빅데이터에서 취업준비생들이 꿈꾸는 퇴근의 모습은 약 47%가 운동이나 취미생활을 하거나 약 18%가 자기개발 혹은 15%가 휴식 정도의 퇴근의 모습을 예상했었는데 음. 실제 직장인들이 얘기하고 있는 퇴근의 모습은 많이 달랐죠 약 17%는 운동을 하거나 16%는 회식 15%는 문화생활이나 쇼핑 그리고 약 4%가 데이트의 순으로 나타났는데요 음. 취업을 하기 위해서 엄청난 스펙 전쟁을 하고 그렇게 해서 어렵게 입사를 했지만 여유로운 취미 생활과 휴식 혹은 데이트는 딴 세상 얘기처럼 들리는 것이 현실이죠. 네.
0: 직장인들의 퇴근과 관련된 연관어도 좀 궁금해지는데요.
2: 네. 데이터를 살펴보면 피로나 체력, 방전, 야근, 스트레스 등의 데이터들이 연관어가 아주 높게 분포되어 있는 것을 살펴볼 수가 있습니다. 네. 이 중에서 약 700여 건의 리트윗을 기록한 한 네티즌의 이 얘기를 살펴보는데요. 한국은 밤야자를 쓰는 것을 참 좋아한다.
0: 그러네요. 야근, 뭐, 네. 예. 야자, 야근,
2: 야자, 야근, 야간계장뭐 이런 얘기들을 하게 되는데 그래놓고 나서 아침에 자게 되면 게으르다는 얘기를 듣는다라는 네. 트윗을 볼 수가 있었습니다. 이 네티즌의 얘기처럼 야근에 따르는 번아웃 증후군을 호소하는
0: 네. 직장인이
2: 굉장히 많이 나타났습니다.
0: 네. 결국 이런 빅데이터들의 분석의 종착점은 이 책에서도 좀 약간 좀 느꼈지만 행복이 아닌가 싶어요. 결국 모든 사람들이 행복해질 수 있는 것을 이렇게 어떤 그 결론을 찾는 게그 빅데이터의 목적 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 네.
2: 빅데이터는 현상을 분석하는 것 뿐만 아니라 네. 그 현상이 의미하는 사람들의 욕망을 찾아보는데요. 네. 사람들은 다 누구나 행복하고 싶어 하는 것이죠.
0: 그렇죠. 자, 라이프 스타일과 소비 트렌드를 빅데이터로 분석해보는 시간. 타파코스 김용학 대표와 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 저희가 오늘 퀴즈를 해드렸어요. 예, 사람들의 속마음도 미래의 트렌드까지 예측할 수 있는 이거. 바로 정답은 3번 빅데이터였습니다. 많은 분들께서 이렇게 또 문자 남겨주셨는데요. 7534번께서 빅데이터가 나쁜 일에 절대 쓰이지 않고 좋은 좋은 일에만 쓰이길 바랄 뿐입니다. 맞아요. 이것도 굉장히 중요한 문제고. 또7770 사생활 침해와 보안만 해결된다면 비테이터 세상 살만하죠 하셨습니다. 그리고 06. 98님 빅데이터의 힘이, 힘에 이힘 감탄하고 또 그렇지만 맹신도 금물이겠죠 하셨습니다. 모두가 이렇게다 우려의 목소리도 이렇게 좀 남겨주셨습니다. 퀴즈에 당첨되신 분들은 5만원 상당의 문화상품권 드리겠습니다. 끝자리 77770 쓰시는 애청자께 오늘 선물 드리고요. 월요일과 수요일에 퀴즈 진행되니까요. 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 빅데이터로 보는 세상, 내일은 요 소셜분석을 통한 소상공인을 위한 적정투자 전략을 살펴보는 적정투자 성공 창업과 또앱 속으로 들어온 빅데이터가 마련됩니다. 기대해 주시기 바랍니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.